0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti a Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura, conversazioni letterarie tra Federico Magrin e Marco Sanzogni. Io sono Federico, scrittore e giornalista.
1: Io sono Marco, docente universitario e scrittore.
0: Prima di incominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto del MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il soggetto di cui parliamo oggi è molto filosofico, perché per l'appunto è un filosofo. Maurizio Ferraris è professore di filosofia teretica all'Università degli studi- del Sud... Università degli Studi di Torino, ed è anche il fondatore del Nuovo Realismo. Abbiamo scelto Maurizio Ferraris, e io lo chiamerei l'Arci Italiano, perché secondo me ha un ruolo molto rilevante per la cultura eh, degli ultimi 40 anni, potremmo dire. Lui è partito analizzando il postmodernismo alla scuola di Gianni Vattimo e poi ha iniziato a, a scrivere e a formulare un sistema che si opponeva al postmodernismo. Questo è il Nuovo Realismo. E allora Marco, oggi parliamo del nuovo realismo e della realtà come soggetto della cultura.
1: Sono a tua completa disposizione, come sempre, per un'altra chiacchierata illuminante.
0: I testi fondamentali di Maurizio Ferraris principalmente sono tre. Il mondo esterno, documentalità e manifesto del nuovo realismo. In questi tre testi lui formula una concezione eh, iperrealista della filosofia che eh, combatte Uh, la delusione della filosofia novecentesca che va messo il soggetto in primis, e questa sua formulazione, il nuovo realismo, è un'insurrezione contro gli schemi concettuali, contro la primarietà del, dell'interpretazione. Lui vorrebbe riportare il fatto e l'oggettività uh, al centro del discorso. Uh, Ferraris è un, è un grande pensatore, è un sistematico, uh, uno studioso di Cartesio, Leibniz e Kant che vuole ridare, come abbiamo detto fondamento dopo la fine delle grandi narrazioni eh, vuole ridare fondamento alla realtà ma riscoprendo l'oggettività Marco cosa, cosa diamo alla cultura? Cioè se, se ci soffermiamo tanto, troppo se il fine ultimo della cultura è la realtà cosa andiamo a trovare in fondo?
1: è una bella domanda è un bel problema perché se lui cerca di, eh, come hai detto tu eh, riscoprire riportare Oggettività al centro uh, delle nostre indagini eh, è una battaglia piuttosto imperia, perché viviamo in, un, in, un, in un'epoca che fa l'opposto, no? è estremamente soggettiva. Eh, non voglio calcare la mano e dire che Ferrari sia il nemico dell'interpretazione. Però, io da, da interprete e da traduttore vivo nell'interpretazione, vivo un po' nella, nella zona liminare del soggetto e quindi. Eh, questo riportare o questa ricerca di un'oggettività come fondamento eh, vero delle nostre indagini eh, è una cosa che mi, diciamo, è un, è un percorso che mi interessa ma anche mi, mi impaurisce un po'. Cosa troviamo? N- non lo so, perché quando tu fai l'interprete o il traduttore proponi interpretazioni, proponi variazioni di soggettività, non importa quello che poi resta, no? Non importa se quella interpretazione scelta porta a una realtà, porta a qualche certezza, oppure se aumenta invece il dubbio di incertezza Rimani un po' e fa parte del gioco. Togliere, togliere tutto questo in, a favore di un'oggettività eh, non è facile. Quindi la mia risposta è molto onesta, è una cosa che mi inquieta un po', ma mi interessa. Ecco, la guardo con, con rispetto.
0: Sì. Eh... Io l'ho chiamato Arci Italiano perché Ferraris cosa fa? Piega la filosofia a una volontà critica sociopolitica, potremmo dire. Quello che lui vuole fare è ridare centralità a una realtà sociale. Il il libro, il testo, documentalità è un'analisi che vuole creare gli oggetti sociali e ridarle agli oggetti sociali una centralità che era stata tolta dalle interpretazioni. E questa però critica che lui fa è molto politica perché lui dice la realtà è quella che dovrebbe essere sbandierata dai partiti che si oppongono a Berlusconi che in Parlamento fa votare tutti che questa persona è la nipote di Mubarak quando non lo è. Oppure quando Blair e Bush fanno credere al mondo che Saddam Hussein aveva le armi chimiche Oppure quando Salvini sostiene su basi che non sono reali una una politica discriminatoria o fa propaganda. Quindi Ferraris è arcitaliano perché è un filosofo sociale alla fine. E quindi fa queste critiche su una base sociale e hanno un carattere fortemente pratico e politico. E tu hai detto bene... ha detto certezza, hai nominato la certezza. Certezza secondo me è importante perché un filosofo, eh, un critico della cultura, un intellettuale che vuole parlare di oggettività, vuole ristabilire questa realtà comune, deve essere certo di quello che dice. E Ferraris riscopre un, una corrente filosofica che era quella di Moore, un filosofo britannico eh, che eh, si impelagò in una difesa. Astrusa ma molto chiara, del senso comune a inizio Novecento. E allora riprendendo queste, queste argomentazioni, Ferraris cosa dice? Che la realtà è quello che si oppone, quello che resiste, è quello che a noi serve per eh, negare che qualcuno stia sostenendo qualcosa che è fortemente sbagliato. C'è una bella citazione in documentalità, è un po' lunga, ma dice parlando del postmodernismo e della fallacia del postmodernismo, dice che gli schemi concettuali si misurano solo con se stessi, in assenza di un qualunque mondo che li trascenda. Questo lo dice perché la realtà, lui sostiene, si oppone a fa fare esistenza. La, se- la sentenza, comunque la si esamini, risulta oscura e problematica. Che cosa si vuol dire quando si sostiene che nulla esiste fuori del testo? Che il sole e la terra non esistono fuori del testo? Che il sole gira intorno alla Terra, se in un libro sta scritto così. Che l'oggettività e l'esistenza del mondo esterno sono una passione inutile. Che ci sono cose più importanti per noi dell'oggettività e dell'esistenza del mondo esterno. L'aspetto più significativo di questa proposizione sono però le sue pesanti ricadute pratiche. Quindi, secondo me, qui fa un errore però, Ferraris. Confonde le cause con gli effetti. E do ragione a quello che dicevi tu, Marco. Perché dice, lui vuole difendere qualcosa perché è timorito dagli effetti che questo può avere. Però le cause che portano a difendere la realtà, secondo me, non sono così forti. E hai ragione tu, Mark. questo tempo nostro, Ferrari si aveva iniziato, nel 2000, a formulare il nuovo realismo, invece ora che sono passati quasi vent'anni, c'è un po' un ritorno del soggetto, io direi. C'è un ritorno del soggettivismo e l'interpretazione torna ad avere un po' importanza.
1: E poi sai con anche... Diciamo l'intrusione o uh, l'accompagnamento chiamalo come vuoi dell'intelligenza artificiale che è in grado di produrre anche quelle che adesso in termine tecnico chiamano allucinazioni, no? quando AI o ChatGPT sbaglia viene fuori con cose indifendibili, però ecco, credo che insistere ora eh, su mh, una riscoperta di un'oggettività che è, o perlomeno, eh, che cos'è l'oggettività? È unica? È una negazione di una pluralità soggettiva, interpretativa? C'è la possibilità di eh, convogliare eh, l'estrema soggettività dei nostri tempi in un qualcosa di condivisibile e di singolare che si possa chiamare oggettività? Non lo so, Eh, ti ripeto, sono un po' impaurito da questa cosa. Non, non, non dico che non mi interessi non dico che non ne abbia bisogno io in questo momento della mia vita personale e, e professionale eh, se uno mi dice certezze non ne ho tante però quelle che ci sono sono frutto di una pluralità di una soggettività che magari attraverso l'errore e la sofferenza va a, va a eh, dialogare con un, un altro, un'altra possibilità che io poi posso dire è la realtà, dicevi prima mi piace questa idea della resistenza no? Un po' è bella questa cosa e, e, ed è però alla fine è, è la battaglia mai conclusa tra l'oggettività e la soggettività uno scontro titanico, quello che inizia quando veniamo al mondo e probabilmente non finisce nemmeno quando ce ne andiamo non sapendo cosa c'è dopo possiamo solo Ecco, limitarci a quello che c'è qui.
0: Mm. Mm. Sì. È uno scontro, è una lotta, un po' quella tra soggetto e oggetto. Questo incontro forzato mm. che abbiamo con quello che Fora si chiama il mondo esterno. Mm. Lo chiama il mondo esterno perché vuole negare eh, la primarietà e la singolarità del mondo interno. Ma lui arriva sulla scorta di un intero secolo che aveva rimuginato sulla primarietà delle interpretazioni del soggetto, e invece, come abbiamo detto. Ormai sono più di vent'anni, sono passati dal 2001 quando pubblicava Il Mondo Esterno, e secondo me questa nostra epoca è invece più soggettiva. Sarà sulla scorta del, dei social media o di aver scoperto molti diritti individuali, mm. diritti sociali. Eh, esatto. cioè, l'individuo è tornato molto di più al centro. E Oltre a Kant, Ferrari critica molto uh, Nietzsche. Però Nietzsche, io risponderei a Ferraris con Nietzsche, perché Nietzsche avanti visto questa, questa, il sorgere di una filosofia realista, perché i realisti sono sempre esistiti, bene o male. E nella Gaia Scienza Nietzsche scrive un aforismo che è molto poetico e lo chiama Ai Realisti, è mm. una citazione molto lunga però è, è molto bella. E dice, oh voi, uomini sobri, che vi sentite corrazzati contro la passione e e le fantasticherie e vorreste tanto fare del vostro vuoto una fierezza e un ornamento. Voi vi chiamate realisti e date ad intendere che il mondo sia fatto realmente così come esso vi appare, che solo davanti a voi la verità stia senza veli e che voi stessi ne siete magari la parte migliore. E poi va avanti e dice che questi realisti alla fine dei conti sono innamorati sono innamorati di un'idea che hanno il vostro amore della realtà per esempio, o oh, è un amore antico, antichissimo in ogni sensazione, in ogni impressione de- dei sensi c'è un pezzo di questo amore antico e così pure hanno lavorato su di esso e si sono intrecciati con esso una qualche fantasticaria, un pregiudizio un regio- un'irragionevolezza un'ignoranza una paura e chissà quanto altro
1: si e messo? sono contento che sono contento che ci sia la parola paura, perché io ho detto, so, ho paura, mi fa paura questa cosa, quindi almeno la, una, una, cosa, una cosa col grande Ferraris l'abbiamo, l'abbiamo curata, sì. un po' di paura fa, serve, è utile, diciamo così. Scusa l'interruzione,
0: no, 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 ma Federico. Figo, ma perché secondo me è, è così, Nietzsche eh, scriveva molto prima di, di Ferraris, però avanti visto queste, queste persone che si innamorano oh. di un... Di un'idea, di un concetto che hanno, di, un, di una sensazione, di un'impressione o di una paura, perché un filosofo, un pensatore, un, un traduttore, un poeta può, può iniziare a parlare spinto da una paura, si è spinto certo. dalla paura dell'altro, si è spinto dalla paura di, di se stessi, si è spinto dalla, dall'impressione. L'in-
1: l'interpretazione, che poi è una parte, diciamo, centrale di ogni atto comunicativo, eh, L'interpretazione vive di paura, perché anche ammesso e non concesso che l'assunto di partenza scritto verbale venga interpretato, cioè sia certo quello, tu quando lo interpreti, lo traduci, lo riformuli, lo porti eh, da altre parti, non hai necessariamente la certezza di farlo nel modo, anzi, tutta la, 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 la storia della traduzione è, è innervata di paura di, di non essere la, che non, quello che poi ripresenti è viziato, non è, è, è appunto soggettivo, è la tua versione di quella cosa, no, ma non è. No. Però poi arrivano tipo Derrida con la decostruzione tutto il resto, che nemmeno l'originale, certo, non è a sua volta esito di altre interpretazioni. Quindi, per me, non, io, diciamo, tutta la mia vita eh, è stata una conferma che c'è poco poco io ho ho scoperto poco di oggettivo ma concordo su una cosa che credo eh, tu hai letto all'inizio della nostra conversazione Eh, per esempio per chi crede la fede i comandamenti quello è tu tu cerchi un un involucro contro il quale vai a eh, diciamo a a sbattere o a ridefinire la tua soggettività e entro quei termini che poi sono comunque eh, un po' conflittuali, per, a volte addirittura eh, traumatici, da quello scontro, è da quello scontro che tu cerchi di percepire un qualcosa come oggettivo in dialogo con un qualcosa di soggettivo. Credo che la natura, la matrice della vita, della, de, de, della vita intesa come partecipazione dell'individuo a una collettività universale che è più grande di lui. È tutta lì. Eh, non lo so, cioè io penso a una frase come quella di Leopardi dove dice funesto a chi nasce di Natale, torto non aveva, poi uno può essere positivo, però cosa c'è di certo? Forse la morte. Cioè di certo, se non voglio fare Giacomino versione eh, 2023, però cosa abbiamo di certo noi nel momento in cui prendiamo coscienza di essere su questo pianeta? che presto o tardi facciamo le valigie di un modo o nell'altro. Ne, e poi alcuni di noi costruiscono o, o, o entrano in una speranzosa certezza di una realtà trascendente, un dopo che li fa star meglio o che li aiuta ad accettare il di qui, l'al di qui, l'al di là, oppure chi invece nell'al di là non vede nulla rimane qui e cerca di dare un senso Razionale, logico, oggettivo, chiamolo come vuoi, a tutti, gli, a tutti gli ups and downs, a tutte le cose belle e brutte. Che, 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 che ci presentano. Ma se io vedo Ferrari si fronte a me adesso, lui mi dice io voglio riportare l'oggettività. Io dico che cosa il fatto, cioè, il fatto che fatto c'è che, che, non, che non si scalfisce. L'unico fatto certo è che uno nasce quando nasce, e ha coscienza il fatto certo che ha che a un certo punto e finisce lì cioè, difficile di, 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 di certo poi nascono tutti i famosi box ticking vado a scuola trovo un lavoro faccio soldi compro la casa faccio famiglia faccio bambini e praticamente riattivi un altro ciclo io non sono né padre né nonno né zio né... però mi chiedo a volte quando tu trasmetti una vita trasmetti allunghi nella tua nel tuo mocopuna nei tuoi discendenti allunghi il facapapa che è un modo di dire allora altri arrivano per poi andarsene per qualche ne arrivano altri che poi se ne andranno anche quelli e, e la catena qui verrebbe da mettere nel sottofondo scioglie il sangue nelle vene metteci un bel caruso che pure lui di certezza ne aveva poche però almeno cantava bene.
0: Sì ma infatti uh di certezza ne abbiamo poche, io sono più d'accordo con, con Wittgenstein che con Moore o Ferrari sono realisti. Questa certezza che si ha delle proprie convinzioni, dei propri sistemi che si hanno accuratamente costruito, è un, è un senso, è una sensazione di certezza, l'unica certezza che si ha è questa, questa passione, questo amore profondo per la certezza, per le, per le proprie impressioni. Si vuole solo stabilire un, un senso ulteriore e quindi si dice io sono certo e ferraris cosa fa per rinforzare questo sistema il nuovo realismo eh, chiama la realtà inemendabile formula questa, questa parola inemendabilità perché eh, perché la realtà si oppone come abbiamo detto prima fa resistenza e l'inemendabilità della realtà è la sua resistenza la realtà eh, non può essere cambiata Uh, come uh, fine ultimo, e qui di nuovo si ritorna al fatto contro l'interpretazione. L'interpretazione uh, può essere cambiata e, e potrà mutare laddove il fatto è atemporale. Ma secondo me questa inemendabilità degli oggetti è, una, è una, solo una caratteristica che viene creata per fare un ritorno all'oggetto. Ma è per l'appunto, come abbiamo detto prima, questo avveniva vent'anni fa, e oggi non ha più senso. Cioè, entriamo in questo. Ormai siamo quasi nel, nel secondo quarto del XXI secolo, e c'è una filosofia nuova che come si sta aprendo. Il senso di una cultura nuova. C'è un modo di fare nuovo. Perché il modo di fare eh, filosofia di Ferraris era e eh, ancora un modo accademico, perché lui criticava principalmente i contenuti della filosofia che aveva ereditato nel novecento e quindi lo stile era uno stile ereditato. La filosofia del ventunesimo secolo, secondo me, questa che inizia eh, in questo secondo quarto, questa per iniziare fra qualche anno, dovrebbe più concentrarsi sul modo di fare filosofia, sullo stile di fare filosofia, uscire dall'università e proporsi in una maniera alternativa, proporsi in una maniera differente, proporsi in una maniera controcorrente, Tornare al sistema, di nuovo, secondo me, non ha senso. E l'inemendabilità postulata da Ferraris, difesa eh, nei suoi testi, è, è utile per tutelare questa indipendenza del mondo esterno rispetto al soggetto. Laddove, a mio parere, servirebbe tornare al soggetto. Questo lo possiamo accettare, questa indipendenza del mondo esterno, eh, questa realtà inemendabile, la, la possiamo accettare. Ma adesso ha molto più centralità, la morale le proposizioni morali dell'individuo la soggettività delle persone e la loro autenticità sì la la realtà resiste alla penetrazione degli individui ma io credo bisogna tornare al soggetto
1: no ti ho fatto la domanda sulla inemendabilità perché penso a quelle pagine che poi sono pagine bellissime che sicuramente ricorderai anche tu della conversione dell'innominato nei Promessi Sposi, dove è tutt'altro che inemendabile, in realtà alla fine cede lui. Quindi, cioè, oggetti, oggetto, voglio dire lì che cosa c'è di oggetto? c'è cioè, lì che cioè una situazione dove siamo dentro a lettera- un testo letterario, però ehm, che poi è impregnato di, 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 di provvidenza, tutto quello che vuoi. Però, eh, a un certo modo, la conversione dell'innominato va a testimoniare con un esempio profondamente soggettivo che c'è un qualcosa di profondamente certo e oggettivo nell'amore divino, che gli muove il cuore attraverso eh, la figura di Lucia. Una sorta di, di resistenza che poi lui cede, no? cede si converte. Eh, ed è un cedere magnifico, meraviglioso, nel, nel, nel contesto in cui Balzoni lo presenta. Poi c'è chi preferisce a Dio Monti, c'è chi preferisce altre cose, ma per me, quel capitolo dei promessi sposi è il capitolo dei promessi sposi allo stesso modo nella soggettività uh, pullulante di, 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 di tragedie di cambiamenti della famiglia dei malavoglia la certezza che rimane è, è, è in un'altra provvidenza che nella barca che, che va a fondo poi va, cioè viene distrutta viene riparata poi la famiglia cede ci sono quelli che muoiono quelli che vengono meno e, e Padrontoni che viene svanito tutto. Ecco, qui sono due esempi della letteratura, che due esempi letterari che dimostrano che forse, forse la realtà è proprio reale perché è emendabile, non inemendabile. E in una possibilità di cambiamento, di rinnovamento, di sterzata, è lì che eh, soggetto e oggetto in te- si intersecano in, in, nel creare un voltaggio esistenziale che è quello che penso, penso, può dare senso a, a quella catena di, catena di eventi che chiamiamo vita, insomma.
0: Parlando di letteratura, secondo me ha introdotto bene un ultimo punto che volevamo toccare, che è un, un binomio tra la filosofia e l'arte, perché parlando di nuovo realismo non possiamo evitare il neorealismo, del, del cinema italiano. Quindi c'è, questa, c'è questo contrasto tra, tra una filosofia nuova che si vuole proporre e un'arte che ormai è svanita. Eh, pensiamo al, al cinema di, di, di Fellini che dipingeva una società in panne ma onesta. Eh, Fellini faceva arte con, la, con una rappresentazione vivida e sincera della società italiana post bellica. Possiamo pensare all'innocenza di Gelsomina e la brutalità di Zampanò oppure alle passeggiate... Uh, notturne a Roma di Marcello in La Dolce Vita. Qual è il contrasto con il nuovo realismo? Che nel nuovo realismo c'è una critica accademica un po' arida, uh, questa riproposizione della realtà non è il, il cinema in bianco e nero uh, post seconda guerra mondiale che ricorda l'Italia di cosa è fatta. Sì, nella filosofia di Ferraris c'è un, un ricordare al pubblico che la realtà è lì, la realtà sta lì si oppone come abbiamo detto resiste manca mm. qualcosa però a questa filosofia non credi Marco
1: sì non, sono d'accordo con te e credo che eh, lo, è anche stato bello affrontare questa questa conversazione su questo filosofo su questa sua teoria in un momento in cui noi pensiamo che non possa valere più proprio così come l'ha formulata vent'anni fa proprio perché forse eh, ecco, in questa no- nostra epoca così fortemente soggettiva, quasi necessariamente soggettiva, magari riusciamo a comprendere meglio cosa manca, qual è l'anello che non tiene nel corso di Ferrari, oppure qual è l'anello che non è attenuto in questa, in questa architettura. Io eh, eh, non mi intendo di, di, di film, non è un, un medium che... che che conosco o di cui posso parlare con la stessa di un voltura, con cui posso parlare di un testo letterario ma gli esempi che hai portato su sono esempi eh, molto molto belli però ci vedo sempre dentro una, una spinta soggettiva piuttosto che un, no, un, una testimonianza di, un qualche, di una qualche resistente realtà chiaro che poi eh, noi la vediamo così, magari il professore avrebbe pronti argomenti, argomenti altrettanto validi per disinnescarci. A me è piaciuto molto quando hai detto: No, io sono d'accordo, questa teoria non vale più. E quindi noi facciamo una puntata sulla teoria che non tiene più. E qui casca l'asino, e qui è l'anello che non tiene. Noi al grande Ferrari stiamo facendo un grande favore. Se prima che la sua teoria si estingua a fronte di questa soggettività moltiplicata, addirittura dall'intelligenza artificiale, noi gli buttiamo, eh, rispediamo al mittente il boomerang dicendo eh, che realtà abita, qual è la realtà proposta dalla, dall'intelligenza artificiale, sì. la, l'annullamento tra soggettività, cosa ci, cosa ci propone nuovo, questa nuova forma di intelligenza? E quindi lo rimandiamo uh, a settembre con un 6 meno tirato proprio.
0: No, dobbiamo, dobbiamo essere sinceri, però uh, abbiamo scelto tre testi che sono uh, sorti nel, nella prima metà di questo... Uh, no,
1: assolutamente, assolutamente.
0: De, de, ...degli anni 2000. Poi Ferraris si è concentrato su uh, altri uh, concetti... Altre tematiche, sì. Ha scritto la mobilitazione sociale, uh, poi ha parlato di tecnosofia, ha parlato di documanità. Uh, integrare no,
1: la spinta sociale del suo ragionamento filosofico di cui parlavo all'inizio, quella è molto bella cioè, lì è, in, è inappuntabile lì è molto forte non mm. e poi anche ecco, come si è mosso abbracciando tematiche che sono molto, molto stringenti adesso
0: sì, ma infatti questa formulazione che lui voleva fare del, del nuovo realismo è in difesa dell'esperienza universale e riporta a uh, facendo una critica della della scienza, eh, l'esperienza al centro. Un'ultima cosa che vorrei accennare è, secondo me, di come ci dobbiamo allontanare. Parliamo spesso di filosofia nelle nostre conversazioni perché tocchiamo tutta la cultura, però la filosofia necessita di essere discussa e siccome per una filosofia dell'avvenire, per una filosofia futura, bisognerà riflettere sul modo della filosofia, non bisogna difendere l'esempio, perdersi... in in annotazioni o saggi che leggeranno solo gli specialisti secondo me non bisogna andare verso la generalizzazione ma verso un'individuazione bisogna andare verso il frammento bisogna ritornare un po' alla poesia e con questo chiuderei Marco e ringrazio chi ci ascolta come al solito torneremo in futuro con un altro soggetto un altro dialogo sempre con te Marco
1: Altre, altre domande difficili cui rispondere faremo del nostro meglio. Grazie della, della conversazione stimolante, come sempre, Federico, di aver portato sulla tavola itinerante dei, dei viandanti della cultura un lavoro eh, importante, serio e, e molto profondo come quello del professor Ferraris. Quindi grazie a te e alla prossima.
0: Grazie, Marco. Ciao, alla prossima.